0: Advertencia. Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Bienvenidos al último episodio de esta temporada de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y lo digo esto con toda la tristeza del mundo porque no puede ser de que ya se acabó otra temporada más. Y no sé tú cómo te sientes, Ana, de que ya es el último episodio de esta segunda temporada y ahora nos vamos a ir en un corto receso de unas dos, tres semanas.
0: Pues receso entre comillas, porque en ese receso... Vamos a, a tratar de meter más videos a, a YouTube para ustedes Y también queremos planear nuevos proyectos que tenemos también en mente Y pues sí, se me hizo como que pasó el tiempo muy rápido Porque yo empecé a, a estar contigo en los podcasts desde, la, desde el inicio de esa temporada, ¿no?
1: Um, como, sí No, creo que... Ya, como
0: a mediados de A la mediados, temporada. creo, sí, sí. Y ya por fin vamos a, a tener el cierre. Y espero que les guste este episodio porque tenemos algo más que lo normal. Hicimos una sección aparte que no lo incluyen en otros episodios anteriores. Es una, una discusión que se nos ocurrió al, en último minuto y que se nos hizo interesante para que ustedes los escuchen.
1: Y sí, eh, creo que es, es, es una buena idea de hacer cada vez, a lo mejor en el final de cada temporada, uh, y tener invitados y a hablar sobre, a, a, que sea una media sea unos 30 minutos, 30, 40 minutos, hablar sobre un tema, no necesariamente en lo paranormal, pero algo que de veras este pueda hacer pensar a la comunidad y, y... Sí,
0: que haga reflexionar y pensar sí, más a fondo.
1: Más o menos una reflexión, sí, para que también la gente opine. Por supuesto, espero que les guste. Y Ana, ¿quién nos trae el primer relato?
0: El primer relato de esta noche nos los trae Gina. Gina nos comparte unas, unos relatos, unos pequeños relatos que... Que no es una historia en sí o un relato en sí, sino que ella y su, su hermana, sus, sus familiares han estado experimentando con pequeñas manifestaciones que poco a poco se va desarrollando un poco más y espero que les guste.
2: escuchando entre la oscuridad
1: Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad Tengo conmigo a Gina que quiere compartir Sus experiencias Así que Gina, la audiencia es tuya Y adelante
3: um, Hola, este, bueno Todo pasó Un día que tuve un sueño muy extraño Me encontraba caminando Como por una escuela o algo así Pero yo estaba consciente de que era un sueño um, De repente entré a un salón Había Una persona Ahí comenzamos a hablar Y él me dijo que era un, Que era una especie de convento o algo así um, yo, yo no soy nada religiosa, Entonces se me hizo algo de forma extraña Soñar eso Y de repente una pared caía sobre él Y él quedó aplastado ahí Y yo estaba corriendo Asustadísima Y entonces ahí comencé a notar Pequeñas cositas que sucedían aquí donde vivo Um, mi casa tiene un patio muy grande Muy muy grande este, um, Hace unos días eh, Salí a darle Y comer a mis mascotas Y la casa es como Un pequeño pasillo Pero se ve hacia la hacia, Perdón, hacia el patio Y Cuando sal salí De la casa Noté que alguien estaba sentado en el sillón pero antes de pagar la luz, no, no había nadie. La vi y no había nadie tampoco. La verdad sí me asusté muchísimo. Pero fue como, tranquila, tranquila, no pues nada. Este... Um, a veces por las noches, cuando voy a darle de comer mis mascotas, como es un, está un poquito lejos de, de la parte donde está la casa, este... Escuchan ruidos, incluso ahorita me acaba de contar unas semanas que mientras estaba bañando escuchó una voz de un hombre que le hablaba. Um, son pequeñas cosas que todos los días han estado ocurriendo, uh, perdón, me trago, han estado ocurriendo. Que la verdad antes igual sí, sí nos pasaban, pero no eran tan frecuentes. Um, una de las cosas que más me asustó que mi casa tiene una alberca, pero está bastante rodeado de donde está la casa. No sé cómo explicarlo. Es como hay un pedacito de como un pedazo de jardín que divide la casa y la alberca.
2: <risa>
3: y un, un día en la tarde que estaba eh, flotando la alberca, solo estábamos mi hermano y yo. Mi hermano estaba en su cuarto y yo estaba en la alberca pude, pude ver que alguien salía del cuarto Y caminaba hacia donde yo estaba Entonces, con toda la calma del mundo grité Sofía, ¿eres tú? Y no me contestó Esperé quizás unos 30 o 40 segundos Quizás pensando en lo que había pasado, no sé cuando me levanté, vi que no había nadie. Eh, Salí de la alberca y vine con mi hermana, y mi hermana estaba dormida. Y estoy segurísima de que había alguien. Eh, no sé cómo decirlo. Desde ese día no me gusta estar solo en la alberca porque me da. Pues no se sé, siento que en cualquier momento, a pesar de que, que sea de día, porque por ejemplo, ese día, ese, ese, esa tarde, eran no más de las seis de la tarde, había muchísimos todavía, pues prácticamente todos son pequeñas cositas que han sucedido, que antes no sucedían de esta manera.
1: ¿Tú eres la única que ha, que ha visto o escuchado a este ente, o bueno, aparte de tu hermana que también lo ha escuchado, ¿siempre lo, lo describen como un hombre, o, o son varios?
3: Mm, pues la verdad, nunca hemos visto una forma física como tal, yo lo vi de lejos, pero no puedo decir si era hombre o mujer, solo vi... Um, una persona caminando hacia mí mi hermana Sofía dice que escuchó una voz de hombre pero ahorita mi padrastro estaba dormido así que no pudo haber sido él este, no sabemos la verdad que haya sido pero todo esto comenzó a raíz de que yo tuve ese sueño no sabemos qué es lo que puedo hacer, y la verdad, ahorita mi hermana está encerrada en el cuarto, no quiere saber nada de esto, okay. está, está asustadísima.
1: No, pues claro, todo esto empezó a suceder después del sueño, ¿no habrá ocurrido algo antes de que tuvieras <risa> ese sueño que podía provocar ese tipo de cosas?
3: Mi mamá es muy católica, y siempre me ha dicho que um, las cosas malas se ven, otras cosas malas, a mí toda la vida me ha gustado escuchar historias de terror, pero um, nunca había sucedido algo tan extraño. En esta casa donde vivimos ahora, antes vivimos en otra casa y sí nos pasaban cosas, cosas extrañas, pero ya tenemos dos años viviendo aquí y nunca había sucedido nada así.
1: Entonces, a raíz de este sueño, empieza a ocurrir ese tipo de eventos con... Con este ente, que bueno, por seguro podemos decir que a lo mejor puede ser un hombre. Entonces nada más tu hermana y tú son las únicas que han, podido, que han este, vivido una tal experiencia con tal ente. ¿Nadie más ha tenido algo?
3: Ahora que lo, que lo pienso, a veces un amigo de mi mamá viene y se queda. Él siempre ha sido muy sensible con esas cosas. Dice que él ha visto, pero a un sombrero, un, ¿cómo decirlo?, a un sombrero, a una persona con un sombrero, caminando por el pasillo. Pero la verdad no sé, no sé si, si, si creer en él o si sea, solo lo hice para asustar. Pero um, eso ya tiene bastante tiempo. Tiene como un año y medio que nos contó que lo había visto. Y eso sí fue de noche creo.
1: Este relato de Gina se me hizo muy interesante Ya que ella no fue el único testigo En ver estos entes Porque a mí se me hace creo que son más de uno O sea, es algo que hasta su hermana Su hermana también ha experimentado con esto Entonces Lo bueno es de que, lo único que puedo decir es de que Qué raro de que después de que tuvo ese sueño Tan extraño, empiezan a ocurrir estas cosas Y aparte de eso Lo bueno es de que no, esto no ha llegado A un nivel donde hay Daño físico Pero no sé tú qué piensas Ana, sobre esto
0: pues en mi opinión, ella no recuerda que uh, si pasó algo antes de que tuviera ese sueño. Tal vez sí ocurrió algo, tal vez miró algo en la tele, tal vez en, un, en internet pudo haber visto algo. Y de ahí fue que tuvo ese sueño al despertar, imagino que pues, se, de se sacó de onda por haber tenido ese tipo de sueño. Y luego poco a poco empezó a, a ver o escuchar cosas y eso le hacía pensar que tenía re relación con el sueño no digo que, que dijo mentiras o no digo que, que no sea verdad sino simplemente trato de encontrarle la lógica, porque uno también cuando mira una película de terror tú sabes perfectamente cuando por ejemplo vas al cine y miras una película de terror entonces ya vas para tu casa y, y te pones a pensar en la película. Claro. Entonces, sobre todo ya cuando está todo oscuro, te pones a... Si escuchas un ruidito, si tronó la pared o si tronó la mesa o algo, luego luego te, te escamas. Eso, sí. sí estoy viendo solamente y piensas que, oh, a lo mejor es un fantasma. Y, no, y como vuelvo a repetir, no digo que, que no sea verdad, sino que tal vez todo eso sea raíz de una sugestión.
1: Sí, porque, bueno, los sueños es un tema muy diferente, pero, o sea, claro, los sueños pueden, creo que pueden tener un cierto nivel de corrupción en tu mente. Sí. De que si te toca un sueño así muy fuerte, entonces, claro, o sea, te, te hace daño la mente en, de una manera psicológica que, como dijiste, te puede sugestionar en este tipo de cosas, pero bueno queremos aclarar de que no, no estamos diciendo que no le creemos estamos diciendo de que a lo mejor eso puede ser algo pero
0: también eso al mismo miedo que ya mismo se causó sí. está trayendo ese tipo de energías
1: también ajá. por
0: eso como ahorita que al parecer todo no está tan grave como dices tú que no ha llegado al año físico o una aparición realmente en sí de que de que miras perfectamente bien a la persona este al parecer pues todavía está tranquilo lo mejor que pueden hacer es tratar de ignorarlo porque eso, por lo menos ese es mi consejo para ellas No se asusten Sé que tienen eso en la mente Pero créanme que entre más Piensen en eso, entre más miedo sientan Entre más miedo tengan este, Más van a ver cosas Más van a escuchar cosas más Y van más atraer. van a atraer ese tipo de energías
1: Claro Y bueno, nuestro siguiente relato nos lo manda Germán Germán es nuestro Primer invitado De, de Uruguay algo que a mí me encantó Porque hemos tenido personas de Colombia um, Y aparte pues claro de México y todo eso Pero Argentina también Y Uruguay es un lugar que O sea que no, yo no sabía que Nos escuchaban de allá pero me encantó de que Germán ofreció de su tiempo para contarnos sus relatos Así que escuchen
2: estás escuchando entre la oscuridad bueno <tose> Eh, mi nombre es Germán Orjales de Brasno, Uruguay y bueno, todo comienza el 24 de diciembre de 2015, en casa de mi abuelo yo como de costumbre familiar eh, todos vamos a la casa del abuelo en víspera de navidad reyes y todo eso pasamos todos juntos en familia y tal, esa noche nos juntamos y luego de las 12 ya pasadas las 12 este me dan mi regalo que son unos hongos que tengo acá aquí los tengo y bueno yo me siento en la voy al cuarto más pequeño de la casa y me siento en la, en la cama y dejo los bongos a un lado después de estar un un poco con ellos y procedo a contestar los mensajes del grupo de whatsapp de lo, que los chicos mandaban saludando y, y comienzo a responder y luego de un momento y siento que me arrancan a acariciar más o menos a la altura de la rodilla y yo asombrado ...porque estaba solo... ...dentro de esa habitación... ...miro... ...y cuando miro... ...la de la jean... ...de mi short... ...se estaba levantando sola... ...solita como si nada... ...para arriba se estaba levantando... ...y yo asustado... ...salgo despavorido... ...de la habitación... ...y... ...luego de eso... ...voy y les cuento a mis familiares... ...y ninguno me cree... ...y me dicen... ...que todo ha sido asustado... ...a la habitación... ...y... ...yo qué sé... ...cosas así... ...como para... ...yo no tuviera... tanto miedo... ...como que no me creían... ...y... ...pasada unas dos semanas... ...más o menos... ...este... ...mi abuelo me ofrece quedarme... ...y yo digo... ...le dije que sí... ...que... ...me quedaría para acompañarlo... ...porque es muy viejito... ...y... Fui mmm, fue un viernes. Un viernes al otro viernes me quedé. Y ese viernes que el viernes que llegué eh, yo ya me esperaba con la cama, cama pronta y todo. Yo llegué, estuvimos un rato conversando, intercambiando palabras, mirando televisión. Y luego él se fue a acostar y yo quedé solo en la, la sala principal, Link comedor... mirando televisión y tomando un café caliente. Y.. y en, entonces. Al cabo de que pasó un rato, se habían hecho como las 11 de la noche aproximadamente. Fui a la.. a la cocina. Este.. A la parte de una cajonera que hay que allí mi abuelo deposita eh, paquetes de, de, gall de galletas para comer y fui ahí a la cajonera a buscar un paquete de galletas y, y cuando me voy dando vuelta así, me voy dando vuelta para regresar a, a donde estaba a la sala veo que rumbo a la sala justamente cuando me doy vuelta pasó una sombra blanca corriendo rápido para el sal yo tranquilo con el paquete de galletitas en la mano volví a la sala pero cuando volví, la sala estaba tal y como estaba cuando yo me, me levanté y me fui hasta la cocina yo era el único que estaba allí en ese entonces y decidí tranquilizarme Estuve un rato más mirando tele y llegaba como a las... 1 m de la madrugada... Este... Yo... Me voy a la habitación... A acostarme... Justamente... La única habitación disponible... Era la habitación más pequeña de la casa... Donde yo acostumbraba a ir... Y donde... Más pasan... Así... Hechos extraños... Y voy me acuesto miro televisión un rato más allí acostado en la cama y luego apago la televisión el, la televisión y me quedo un rato con el celular hablando con mis amigos mis familiares en el grupo de la familia de whatsapp y todo eso y estando tranquilo así de repente a los a oscuras con el celular hermano que era el único que iluminaba siento que algo se sienta a los pies de la cama y miro para los pies de la cama y hay una silueta negra que se dibujaba eh, algo parecido a la de una mujer más o menos una estatura media alta un metro setenta por ahí y y, nada, y pasaron dos, tres minutos, cuatro cinco y yo en un pestañeo en abrir abril cerrón de ojos eso había desaparecido y pasó un rato largo que yo seguía en chat y en facebook y todo eso y siento pasos así en el pasillo en mi cuarto y en rumbo al cuarto de mi abuelo y el armado Prendí la linterna del celular y el hombre para todos lados pero no había nadie mi abuelo ya estaba durmiendo yo era el único que quedaba despierto y éramos los únicos dos habitando la casa y son son hechos inexplicables como dije anteriormente y hasta el día de hoy me siguen pasando así hechos inexplicables y nada con ahora voy a encontrar algunos de los más recientes y bueno este hace ya como tres meses la última vez que me quedé este ha sido lo mismo que de costumbre quedaba mirando a hotel esta tarde mientras tomaba un café en el comedor y luego me acostaba y bien, Cuando me acosté, este ya estaba un poco cansado porque había tenido colegio la tarde anterior y tuve que hacer mucha tarea. Mire, tengo unos minutos más y luego apagué todo. Y, y, y toda la noche sucediéndome cosas que veía sombras, sentía pasos, cosas así de ese estilo.
1: Me hizo muy interesante su relato de Germán, ya que él ha reportado este tipo de, de manifestaciones, no nada más en o sea, que le sucedan a él, en casa de su abuelo también. Y lo que se me hace más raro, no sé si te dice tu cuenta, Ana, de que al último, casi acabando su relato, se escuchen unos gemidos como de un perro o de un bebé, más o menos.
0: Sí, 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 puse atención, sí, escucharlos. Sí. Ok
1: él me mandó mensajes, por, bueno yo le pregunté porque me, lo, me mandó su grabación por Whatsapp y le pregunté yo y esto fue lo que me dijo
2: un saludo grande a Juan y todo el equipo un saludo, un abrazo grande de Uruguay tengo que agregar que Esos ruidos que se sentían de fondo Que se sintieron voces y cosas Este, justamente estoy en la casa de mi abuelo Y Todas esas voces Que se sintieron de fondo al principio Tal vez una mujer Y luego esos Vamos a poner gemidos Era un perro Pero no Un perro de carne y hueso No Luego de de escuchar nuevamente el audio este y de digerir todo eso toda esa información me di cuenta que era un perro que tuvo mi abuelo que murió hace más de 10 años
1: Entonces, estos gemidos o lo que sea... Se puede decir que a lo mejor es un perro... Pero cuando él hizo su grabación estaba solo, no estaba su mascota y estaba creo que en casa de su abuelo y aparte, pues yo, yo le pregunté, le dije oye, a lo mejor fue un bebé o algo así, o tu hermano y él dice, no, pues no tengo hermanos, entonces que se haya grabado eso, y él no se dio cuenta hasta que me mandó su grabación se me hizo raro porque le pregunté, ok, y si, si fue un perro, pues entonces, ¿qué pudo haber sido? y él me había mencionado de que el perro de su abuelo ya sabía, había fallecido hace no sé qué tantos años, sí. entonces yo me quedé como que bueno, sí hay muchas teorías sobre que los, los animales también pueden tener espíritus y también se manifiestan de ciertas maneras, pero pero no sé si me hizo un poco este, interesante y aparte le agregó como que una chispa de espeluznante, creo que es su relato, de que se escuchen esas cosas y él no las haya hecho. Pero, y nuestro último relato va a ser una actualización del de caso de Dalia. Si se acuerdan, Dalia participó en el último episodio que nos contaba los sucesos que ocurren en su hogar, donde ella, su esposo y sus hijas han sido víctimas de uno o varios entes. Ella fue la que llamó al pastor a que le hiciera la limpia a la casa. Pero en vez de que las cosas se calmaran, creemos que empeoraron. Días después de que participó, Dalia nos mandó una foto de un abanico que se está desprendiendo del techo. Eso es todo lo que tiene la foto, pero esa foto tiene su historia. Y esto es la actualización de lo que está ocurriendo ahorita, ya que su caso sigue progresando.
0: El día de hoy, coincidencia o casualidad, día martes, trapeé con agua bendita mi casa, ya que las cosas siguen. Mis bebés estaban desayunando y yo esperaba que salieran mis tortillas para sentarme a desayunar. Y una voz me dijo que me parara en la puerta de la cocina y estuviera al pendiente del abanico. Lo hice, y te juro por mis hijas y Dios que a los cinco minutos el abanico empezó a desprenderse. A mi alcance estaba el apagador y de un salto llegué a él gritándoles a mis bebés levántense y salgan de la casa ellas obedecieron y sentí que si no hubiera reaccionado el abanico se hubiera desprendido totalmente y mis hijas se hubieran muerto mi esposo amanece arañado con tipo chupetones yo todo el tiempo me siento cansada con dolor de espalda y cabeza y de vez en cuando con rasguños el viernes pasado no sé a qué hora soñé que entraba a la cocina y como ves le atoré listones para prenderlos algo me hizo ir hacia atrás y sentí un cuerpo, muy frío, y me agarraba de las manos. Le grité a mi esposo y no despertó. Ahí sí estoy consciente que yo dormía. Esa mañana mi esposo amanece con rasguño.
1: Dale fue muy amable en actualizar su, su caso mientras está progresando ahorita. Y de una manera siento que me siento inútil, porque no podemos ayudarle a como merece porque es, esto se me escucha como que son varios gentes que se quieren posesionar de su casa y se están alimentando de su energía de ella porque así como dice ella que se siente que se siente muy cansada con dolores de cabeza ellos se están alimentando de su energía y aparte que su esposo y ella están sufriendo daños físicos quiero yo ayudarlos de una manera pero nosotros estando aquí en Estados Unidos está difícil
0: por eso si ustedes tienen la manera de contactarnos con alguien que nos pueda ayudar en esas situaciones pero sobre todo ayudarle a Dalia por favor mándenos un mensaje ya sea al messenger o ya sea un correo electrónico a entra en la oscuridad gmail.com y mándenos el número de teléfono de alguien que nos pueda ayudar o este o si ustedes saben o ¿no? tienen algún algún remedio que, que le pueda ayudar a ella por lo menos a calmar las cosas porque ya vemos que aún así que bendijo la casa aún las cosas se pusieron un poquito más agresivas. Entonces, no como dice Juan, nos sentimos impotentes de saber todo lo que le está pasando y que ella no sepa qué hacer y nosotros pues también tenemos toda la intención del mundo de ayudarla, pero tampoco estamos preparados de, ese, de esa manera para ayudarle a deshacerse de ese problema.
1: Claro, y como dijo Ana, solo para repetirlo, si hay alguien que tenga un cierto medio, para poder ayudar a Dalia ahorita en su caso porque esto nada más escucha que se va a empeorar con el tiempo al menos de que ella pueda acudir a no nada más a un pastor sino a la iglesia católica y le pueda ayudar en este tipo de caso, no nada más en una limpia sino que esto para lo mejor puede llegar a algo mucho más fuerte, pero por supuesto Dalia si escuchas este relato lo único que te va, que te va a decir la iglesia es de que entre más cosas puedas grabar para comprobar lo que, lo que está pasando, más puedes conseguir la ayuda de ellos pero, pues, por supuesto, o sea, si algo te sucede en tal momento... O sea, la foto que nos mandó ella nomás es el abanico desprendido. O sea, se está, se está, se está despegando del techo. Pero ella, o sea, ella tomó la foto después de que pasó. Entonces, en el momento que todo eso está pasando y, y este, ella, a nadie se le va a ocurrir agarrar el teléfono, sacarlo sí, y empezar a grabar, o sea...
0: Sobre todo cuando sus hijas estaban en peligro.
1: Sí, claro, o sea, entonces es algo muy difícil de que no siempre vas a tener el teléfono en la mano, no siempre... Tu reacción no va a ser automáticamente de que okay, tengo que grabar para que alguien me ayude. No, entonces si alguien pudiera o sea, si alguien tiene su gestión, este, si alguien tiene sugerencias, entonces están a todo derecho de, de poder compartirlas. Y bueno, para acabar la noche tuvimos a dos invitados y decidimos acabar este, esta temporada con, con esta discusión que para mí me encantó y yo creo que sí va, va a ser algo que vamos a tener al final de cada temporada.
0: Para nosotros, y esto se debe a que ellos son dos amigos muy cercanos porque los conocemos desde por lo menos yo la conozco desde que tengo 14-15 años. Yo la conozco desde lo que se conoce en México como la preparatoria, aquí sería la high school y pues Juan conoce
1: desde la high school conozco a...
0: también y pues ellos son Laura y Jorge muchas gracias por estar con nosotros como están esta noche de nada muchas gracias por invitarnos
4: pues mi nombre es Laura um, y como ya dijo Ana la conozco desde hace un tiempo y pues estoy estoy aquí con ellos a ver qué es lo que
5: lo que sale mi nombre es Jorge mucho gusto muchas gracias por por tenerme aquí como dijo Ana conozco a Juan desde la preparatoria ...y tenemos un poco de experiencia... ...grabando... <risa> ...haciendo diferentes proyectos... ...y pues es todo un placer estar aquí con ustedes...
1: ...básicamente... La, ...por la razón de que tenemos a estos dos invitados... ...queremos acabarlo con una discusión... Uh, ...como dijo Ana... ...queremos a dos amigos... ...invitamos a dos amigos... ...más o menos para tener... Eh, ...opiniones diferentes... ...en este tipo de tema... ...ya... ...es algo para, un poco más relajado... ...ya después de los relatos de esta noche... Y quiero empezar con esta pregunta Y claro, va para todo Yo sé que cada uno de ustedes va a tener una opinión diferente Pero la pregunta es ¿Cuando el humano nace, automáticamente ¿Es bueno o es malo? Y quisiera empezar primero con Ana Más o menos para que los invitados Se suelten más y estén más relajados en el tema Y y yo quisiera que esta discusión, o sea, entre todos, no necesariamente tengamos la misma opinión, pero cada uno aporte con su propia opinión y el por qué. Y pues, ¿el humano, por naturaleza, nace bueno o malo?
0: Pues yo siempre he tenido la teoría de que el humano no nace ni bueno ni malo. Yo siempre he pensado que el, el humano nace, pues se podría decir, neutral. Depende de cómo los padres o en el ambiente que se desarrolle. El bebé va agarrando los ejemplos y va agarrando conciencia, formando su carácter. Sí, va formando su carácter, va agarrando una conciencia que le va va creando como un patrón de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso mucha gente, no, cuando ya, ya madura, entre comillas, y hace cosas que no están bien moralmente, ellos no saben que está, está mal. Ellos piensan que es algo normal y lo siguen haciendo. Hasta que se encuentran con alguien que tiene el valor de decirle... ¿Sabes que qué? Estás regando aquí. Esto no está bien. Y ellos se quedan como que... ¿Por qué? Si yo lo miraba en mi casa. Eso, eso para mí es algo normal. Y por eso yo pienso que el humano no nace ni bueno ni malo.
1: Entonces, o sea, en un modo neutral. Sí. Más o menos en medio. La razón por la que escogí esta pregunta... Es porque como he mencionado muchas veces en este podcast... Y desde el principio, desde el primer episodio... Soy un agnóstico. Entonces yo no, yo no tengo la creencia de que si un Dios existe y tampoco puedo probar de que Dios no existe o un tal diablo o lo paranormal sino que es un tema que siempre me ha gustado pero lo que sí puedo comprobar es de que el humano es la, la razón número uno el por qué lo malo existe y por qué lo bueno existe pero nada más esa pregunta es de que por naturaleza nace bueno o malo y este tú Laura ¿qué opinión tienes sobre esto?
4: pues yo estoy un poco con los dos estoy un poco con los dos pero más con Ana porque yo también pienso lo mismo. Uno se va haciendo a conforme uh, va creciendo y en el ambiente en el que estás. Porque, por ejemplo, yo tengo um, en mi familia mis primos y nosotros. Siempre crecimos juntos, estábamos juntos. Pero a uh, como su mamá los estuvo uh, criando... Fue muy diferente como mi mamá nos creó nosotros. Por ejemplo, mi mamá con nosotros era muy estricta, demasiado estricta. Era de que hasta con la mirada nos hacía que hiciéramos las cosas. Y mi tía, por lo contrario, ella siempre, no, pues es que... Ella siempre que la iglesia y que con buenas claro. palabras y que mis hijos con amor y que este y lo otro... Los dejó hacer lo que ellos quisieron. Entonces, ahorita, sus hijos... ¿Cómo te podría decir? No, no es de que yo sea una hija perfecta, pero ellos como que crecieron sin, sin, sin el amor a los demás, sino el amor propio. ¿Sí me entiendes? Como y que
1: egoístas. egoístas, sí.
4: Egoístas. Ellos no piensan en nada ni nadie, sino en ellos primero. Y yo no, yo soy diferente. Yo pienso en cómo se va a sentir la persona, cómo se siente mi mamá si yo hago eso a alguien y cómo me sentiría yo si me lo hacen. O sea, a lo último ya pienso en cómo me voy a sentir, pero siempre pienso en los demás.
1: Claro. So, yo
4: no soy buena ni mala, pero sé distinguir y sé cuándo ser buena y sé cuándo portarme, pues no, muy mala, pero tampoco dejarme.
1: Jorge, ¿tú qué piensas? ¿El humano por naturaleza nace bueno o malo? Creo que todos tuvieron puntos muy importantes... Um, una, de las
5: bueno, una de las cuestiones en las que hay que observar es... ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo? Um, desde mi punto de vista... Todos esos se basa en... Um, leyes sociales que tenemos... Entonces... Uno es, ¿no? Nosotros somos... Uh -huh. El hecho de que si somos buenos o somos malos... Es definido... Por las leyes sociales que tenemos... Entonces, como dijeron ustedes... Se mencionó de que las experiencias Tienen mucho que ver con Quién eres, entonces si Lo que tú aprendes en tu casa cuando estás chico Es lo que vas a desarrollar Si la sociedad O el sistema en el que vivimos Le pone un Etiqueta, y si es bueno o es malo Eso ya es de la de las leyes O las normas sociales que tenemos Entonces conforme a lo que somos Digamos que el ser humano Es egoísta en sí Tienen tendencias a como, como dice ustedes de que unas personas solamente piensan en sí mismos si esas personas son así, pero obviamente a base de experiencias es posible de que nosotros podamos tener o cuidar a las otras personas. o
1: Sí, sí. ¿sí ¿Me entiendes sí, a lo que te refieres? Por mucho tiempo yo también pensaba igual que ustedes de que una persona nace en un neutral, que a como van creciendo es cuando se va definiendo si es bueno o malo, pero ahora lo veo diferente. Por esta razón, para mí el humano por naturaleza nace bueno. Cuando se empiezan a ser malos es cuando es por ese, por las razones que ustedes dieron de que a cómo van creciendo, es como se van introduciendo en la vida del humano porque de por sí, el, el creo que el humano siempre busca una cosa y es el placer no necesariamente para complacer a, a otros, sino para él para él mismo de por sí el, el humano por naturaleza es egoísta, por ejemplo si ahorita tengo yo, digamos, 100 dólares tengo la opción de donarlos pero es más seguro de que yo lo voy a usar para, para irme a una fiesta o de pachanga o lo que sea, en vez de donar este dinero entonces eso... Aunque mirenlo de esta manera... No estoy haciendo algo malo... O sea, yo lo veo de que... Ok, tengo dinero... Quiero divertirme... No voy a hacer nada malo con ese dinero... Pero tampoco lo estoy donando a gente que lo necesita... Entonces eso es algo bueno o algo malo... O algo egoísta... Si ¿sí lo saben... O sea, van a, uh, más o menos a lo que voy... Entonces cuando... Cuando digo que el humano nace naturalmente bueno... Es porque uno no nace... Automáticamente piensa de que... Ok, quiero matar a mi mamá... Porque eso, eso se me hace bien... No, algo, algo dentro de ti es como que te da la ese tipo de alerta de que ciertas cosas están mal y ni siquiera te lo han enseñado. Ya después, cuando vas como vas a conociendo gente o como vas creciendo, dependiendo de donde vas creciendo, porque claro, como a muchos criminales que crecen en, en hogares llenos de violencia y eso, nunca llegan a algo bueno, pero también hay gente que ha crecido en ese mismo tipo de ambiente. Pero ellos hacen todo lo contrario de lo que han visto. Un ejemplo puede ser una historia que acabo de leer en un artículo donde están dos gemelos. Los dos vivieron bajo el padre que era un, al un alcohólico. Uno creció y se hizo alcohólico y le echó la culpa a papá. El otro creció a lo contrario y le echó la culpa a papá que era por como él, como el papá era, él no quería ser. Entonces tienes a dos humanos diferentes, aunque sean gemelos idénticos. Que nacieron bajo la misma casa, bajo las mismas reglas, bajo el mismo papá alcohólico. Y los dos viven vidas a lo contrario. Entonces el humano ya está consciente. Bueno, es, es, bueno como dije, esa es mi opinión. No estoy dando de que esa es la, la, la verdad absoluta. A como está el humano, tú automáticamente ya sabes lo que es bueno. Cuando yo veo a una persona alcohólica, por ejemplo, ya en ese, en ese tema. Que para mí son gente mala. Y lo digo de esta manera porque he tenido experiencias con, con gente alcohólica. Ellos ya están suficientemente grandes para saber que lo que están haciendo está mal Pero su egoísmo los, les impide a querer superar esa adicción Y lo siguen haciendo Cuando ellos saben perfectamente que está mal ¿Sí me entienden? Entonces, o sea, no sé si ustedes tienen más sobre esto ¿Qué? O sea, sobre este tipo de, de opinión o Porque yo así lo veo de esa manera De que el humano, por naturaleza, nace bueno
0: Pues yo pienso que no necesariamente tiene que nacer bueno porque un humano nace, como te dije, no tiene conciencia cuando están naciendo. Nunca quieres comer, sobrevivir, ¿entiendes? Y como diste tú el ejemplo de los gemelos que nacieron con, se podría decir, con el ejemplo del papá alcohólico. Este, que uno se fue hizo alcohólico y el otro por lo mismo como vio el papá, no quiso hacer eso. Yo pienso que tal vez pueda ser porque uno... ...lo percibió de que era normal... ...y el otro lo percibió como que... ...era normal para el papá... ...¿me entiendes?... Y, ...y miraba cómo estaba el papá... ...y, y a lo mejor no es sé de que... ...tal vez al principio no sabía... ...lo que estaba pasando... ...y lo miraba tal vez normal... ...pero al crecer... ...se da cuenta con amistades... ...con profesores... ...con amigos, con otros familiares... ...de que eso no es la única opción... ...no es el único estilo de vida que hay... Entonces es cuando como toma conciencia de que hay otras opciones y opta por ser más sano a hundirse en el alcoholismo con el papá.
5: Yo estoy de acuerdo con, con eso, de que la percepción tiene mucho que ver. Por ejemplo, uh, digamos, vuelvo a lo mismo, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? Me estabas diciendo tú que donar dinero, el dinero que estabas donando. Digamos, va, vayamos en, atrás en el tiempo y viajemos a la Segunda Guerra Mundial con los experimentos de los nazis. Um, en el punto de perspectiva de ellos, estaban haciendo un bien. Los doctores o los, los científicos que estaban haciendo cosas completamente malas, um, estaba completamente malo. Pero para ellos, una forma en la que se, se salían o, o no, no justificaban sus acciones, era estaban haciendo un bien al mundo. Estaban haciendo algo mejor, por ejemplo... Claro. Mucho de, lo, de la información que tenemos respecto a cuánto el cuerpo humano resiste el frío es por los, los experimentos que ellos hicieron uh, y ese tipo de cosas. En sus ojos estaban haciendo un bien. Uh, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo se define? Uh, creo que Ana es, hace un punto muy bien ahí, son las experiencias. Uh, el ser humano, yo digo, como dices tú, es egoísta. Uh, busca el placer, busca unas cosas que nos causan sentir bien. Uh, todo depende de cómo afectas a, la, a los demás. Ese es mi... mi, mi punto.
0: Exacto. Mm -hmm. Porque no necesariamente ser egoísta quiere decir que quieras todo para ti, para ti, para ti. No, sí, claro. A lo mejor te hace sentir bien hacer sentir bien a otras personas. Mm -hmm. Y eso de que decides quedarte tú con el dinero no tiene nada de malo porque a lo mejor tú trabajaste para ese dinero, claro tú tienes el derecho de decidir qué hacer con ese dinero porque tú lo trabajaste.
1: Cambiemos de escenario ves a una familia que necesita de alimentación y tienen a niños con ellos, robarías tú alimentación para ellos o sea si tú no tienes el dinero para darles pero te robarías tú, digamos, aunque sea un galón de leche, para darle a esta familia para que sobreviva, o especialmente a los niños, sabiendo que lo que estás haciendo es un crimen y es malo O sea, esto, esto aplica más o menos a eso De que en los ojos de la ley Esto está mal, el robar, claro Ya si quiere la gente que nos escucha La que es este católica o religiosa todo eso También está en su biblia de que el robo es malo Y todo eso, pero si lo estás haciendo tú Con la meta de ayudar a otra Familia a salir adelante o de perdido Ayudando a unos niños a que sobrevivan Un día más, ¿lo harían?
0: Pues sí sí, sí. sí. Es que no. No, no, yo, no, o sea, yo no. pregunto
1: no, no, hay, no hay respuesta creo que correcta o incorrecta porque yo eso contigo yo lo haría
0: pero okay yo no creo que eso tenga algo que ver con que si naciste es bueno o malo tú te, no estás pensando qué es lo qué es lo moral hacer Exacto. si robar por una persona que no necesita o este o no hacerlo porque es moralmente incorrecto
1: puedes verlo de esa manera pero aún así llega al punto de que o la acción la acción es buena o sea claro estás ayudando a una familia pero al mismo tiempo también está siendo mala porque obvio es un crimen. Y tú, es, tú, y tú estás consciente perfectamente de que es un crimen.
5: Eso lleva a un punto muy, muy importante. ¿Las leyes son buenas o son malas? Porque o sea, son leyes, son leyes, son reglas sociales que tenemos que seguir. Pero no es el hecho de que sean leyes no las justifica como buenas. Um, digamos la ley de aquí de Arizona que le permitía caracterizar a un a una persona simplemente por cómo se ve simplemente porque la, es ley no quiere decir que sea buena um, llegamos a la época de um, los derechos civiles de cuando segregaban las, las, las cosas de los negros y los blancos algo pero simplemente porque algo es legal no lo hace bien um, desde mi punto de vista mi, lo bueno está en hacer el mejor para los demás. Por ejemplo, para The Greater Cause sería como la causa la mejor causa, sí. Ajá, tienes que ver la foto completa. Si sí, el, el hecho ¿qué que es que es mejor? ¿Robar o darle vida a alguien? ¿O ayudarle a vivir? ¿O alimentar a alguien? Obviamente es alimentar a alguien. Para mí lo, lo bueno sería alimentar a la persona. No estoy preocupado por el robar. Robar no, no justifica, no hace que alguien se muera de hambre. Um, ese, ese es un punto muy 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 interesante que me llama mucho la atención con una clase de psicología no psicología filosofía que tenía uno de los de los temas en el que se hablaba era de que si digamos el tema del escenario era llevas a tu hijo al trabajo eres un ferrocarrilista y tu hijo está jugando en las, en las vías del tren cuando te das cuenta que viene un tren lleno de presos ahora tu niño está en las vías del tren y tú tienes la la palanca para levantar un puente para salvar a tu hijo. De la otra manera se lo va a llevar el tren. Ahora. ¿Qué es lo correcto que hay que hacer en este, en este escenario? ¿Qué haces? ¿Salvas a tu hijo? ¿O sacrificas a las personas que vienen en el tren levantando la, el puente? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es lo moral?
1: Bueno, ese ejemplo se ha usado mucho. No nada más en clase Sino que en, en otras. Digamos hasta los con los policías. De que matarías tú a una persona mala. Para, para salvar a, a muchas más. Digamos eh, como un, un asesino en serie. ¿Matarías a un asesino? ...para salvar la vida de los demás... ...pero sabiendo que matando... Es, ...eso es, no, es, no es correcto... ...porque eso es algo que... ...para mí el, el matar... ...no es una acción buena... ...claro, es algo que... ...no importa de qué religión... ...es algo que se, está en contra de lo que sea... No, ...no creo que nadie de nosotros... ...tiene derecho de matar a alguien... ...pero lo harías tú para salvar... ...para salvar a una gran cantidad de gente...
0: Pues si esa persona está poniendo en peligro a otras personas, yo creo que todo el mundo daría por matar optaría a por sí. Sí. Yo optaría por salvar a mi hijo. Sí.
1: Creo que, que a los Sí, creo que todos Creo que todos, optarían todos estarían a salvar por, por su hijo.
5: Las personas
4: hijo. están presas inocentes también. Eso
5: es, sí, eso es otro uh -huh. otro caso que se levanta. es Uno dice, bueno, son presos. Ahora, cambiamos el tema. No sabes que son presos o digamos que son personas inocentes. Nadie te va a juzgar por cualquier opción que optes. Obviamente, si salvas a las personas, se supone que eso es lo que el mundo vería como bien, porque estás salvando a muchas personas, al contrario de tu hijo. Pero obviamente es tu hijo. Instinto natural se me hace que es salvar a tu hijo. Um, y para mí es el tema del bien y el mal, es un, es un tema muy,
1: muy complicado. Controversial. Muy controversial. Sí, es muy controversial porque de ejemplos de ese tipo hay muchos. Y claro, la, o sea, la, la pregunta original era que si el humano por naturaleza nace bueno o malo. Yo, bueno, hay, hay gente que esta pregunta o sea, la, la han preguntado mucha gente y, y ellos piensan lo contrario, que la, que la gente nace mala. Y yo me quedo como que, okay, ¿cómo puedes explicar eso de que, un, de que un humano cuando llega a este mundo naturalmente es malo, y entonces la gente con la que crece que lo hace bueno, o sea eso como que no me llega, como que tú me estás diciendo que de naturaleza nosotros ya somos malos no, yo creo que de, de naturaleza nosotros somos buenos porque ya sabemos lo, no, no instantáneamente ya sabemos lo que es bien, lo que es bien y es mal hasta de niños sin que nos enseñen sabemos que es bueno y que es malo no sé si ustedes una memoria o algo, algo que estén haciendo, ustedes a lo mejor están pensando de que ok, si hago esto mis papás me van a regañar y ustedes, y ustedes no saben, o sea, que automáticamente saben de que lo que van a hacer es algo malo. Creo que creo que la gente cuando dice eso tiene un punto. Creo que como, como humanos
5: nacimos o nacemos con los instintos salvajes, que se puede decir como de animales. Pues,
1: sí, claro, pues el humano automático, bueno, nosotros automáticamente somos el, el animal que más consume. Pero casi nada nos consume a nosotros No, y,
5: y es, exacto Y creo que ese, ese es el, el punto de las personas Que dicen eso, obviamente si vemos a un león Digamos nosotros no le decimos al león Que es bueno o es malo, o al, al gorila O así decirlo, mm -hmm. ellos solamente se basan En instintos, pero si un humano Se comporta de la manera de un león Digamos como un león que entra a alguien en su territorio Y lo mata No pensamos, ay que león qué malo es Solamente no lo juzgamos Porque es un es un animal, es un instinto como humanos, yo creo que tenemos esa, esa capacidad de que si alguien nos, nos nos aterroriza o nos causa algo de pánico, podemos reaccionar de esa manera. Como seres humanos, tenemos el, el pensar, el justificar o el, o el eso. Y Creo que eso es lo que la gente se refiere Conforme a la... Que la gente, gente nace mala Por... por somos por egoístas Por instinto, sí Por el instinto Y creo que las reglas sociales De cómo la gente... como dices tú Que tu papá te dice No, está mal Desde chiquito tú vas desarrollando Te vas programando Te están diciendo No, está mal No hagas esto, no hagas esto Entonces tú cuando ya creces A un sistema de conciencia Esa conciencia te habla Pero son las experiencias que tuviste con tus padres que estabas creciendo, que
1: te dicen, no le pegues al niño o no hagas esto, no hagas esto, haces esto, esto pero aparte son cosas que también tú como vas, como vas creciendo y te pasan vas aprendiendo ¿Mm? o sea, claro, cometes un error y de ahí aprendes
0: sí, por eso todavía hasta, la, hasta los adolescentes, que es lo que más sufren eso, es de cuando la, los papás te, te dicen ...yo ya estuve ahí... ...ya sé lo que pasa... ...no hagas esto... ...y tú de todos modos... ...hasta eso... ...te hace más ganas... ...de hacer las cosas... ...porque quieres experimentarlo... ...por ti mismo... ...no porque te lo están diciendo... ...que no... ...quieres saber... ...si a ti también te va a pasar... ...o si a ti sí te... ...se va a salir bien... Está ...¿entiendes? Bien. Y ...que quieres explorar... ...que tienes curiosidad... ...quieres vivirlo tú... ...y eso es un, un instinto natural también... ...que no... ...no significa que sea algo malo... ...porque... ...es necesario para que... ...cada quien viva... ...las experiencias
5: creo que ese es un tema también muy muy importante como dices tú para mí también es eso o sea son las experiencias de hecho estaba estaba leyendo y, y oyendo acerca de ese de ese tema de los de los prisioneros que están en en death row en las sentencias de muertes uh -huh. y dicen de cómo gastamos muchos recursos y dineros en, en el sistema judicial sobre los presos que están en este en este en estas etapas dice y lo lo, lo dividen en cuatro etapas que es lo que la, las experiencias al principio y luego vienen las etapas judiciales de cómo un preso se desarrolla y cómo termina en death row o en la de muerte dicen que la, la mayor parte y dan un ejemplo de una persona que se creó con una mamá que era esquizofrénica lo que afectó al niño desde chico fue no crecer con un padre ahora cuando... ...se estaba desarrollando con su mamá... ...su mamá era esquitofénica... ...y a la edad de 5 años... ...al sistema judicial se lo llevó al niño... ...porque la mamá lo trató de matar con un cuchillo... ...lo persiguió alrededor de la casa... le te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar... ...y después de eso se fue a vivir con su hermano... ...y luego su hermano se suicidó... ...y fue cuando... ...a la edad de 9 años... ...él ya estaba viviendo solo... ...y base a vivir solo... ...se encontró con la violencia de las gangas... ...y ese tipo de cosas... ...de los pandillas y eso... ...y una cosa llevó a la otra... ...y terminó cometiendo un crimen de asesinato... ...y eso lo llevó a Death Row... ...y dice el chavo... ...le estaban preguntando qué, qué fue lo que lo llevó por ese camino... ...qué punto en su vida cree que cambió su, su destino... ...y qué fue lo que pudo hacer diferente... ...las otras personas para ayudarlo... ...entonces él dice... Le preguntan que si se acuerda de a los 5 años cuando su mamá lo persiguió con un cochillo, porque dice el, el que lo estaba entrevistando, dice, yo a los 5 años no me, acuerdo, no me acuerdo de nada, dice, no, no, no tengo referencias de, de cuando yo tenía 5 años. Y le dice, el chavo, le dice, mira, te voy a decir algo, dice, de todo lo que he experimentado en mi vida, dice, algo que nunca se me ha olvidado, dice, cuando tu mamá, la persona que está ahí para protegerte, para cuidarte se levanta, le agarra un cuchillo que está del tamaño que tú piensas que es más grande que tú y te piensa a perseguir alrededor de la casa y te tienes que encerrar en el baño, cerrar la puerta y meter en la, en la, en la tina y gritar para ayuda y eso es algo que nunca olvidas. Y creo que eso es, es algo que es para un niño experimentar eso desde muy chiquito, es algo muy, un trama Les muy la vida, sí, Les cambia la vida. Y, y eso es a lo que se refieren ellos Y el chavo que estaba dando este este discurso Dice que para cambiar el camino De esas personas, de esos niños Es muy importante empezar desde chicos Empezar antes de que cometan un crimen Eso está mal, dice sí. Tienes que llevarte los recursos Que estás gastando en, en death row Y todo eso, en abogados y todo eso Y llevarlos a la juventud, a los niños que están en el sistema de los centros de <tose> detenciones de, 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 <tose> juveniles, y tienes que invertir dinero en, en, en cambiar la vida, las experiencias de estos niños para que no vayan por el camino equivocado. Tienes que sacarlos de lugares de conflicto, de, de lugares donde la violencia es un, un evento diario. Creo que eso es muy importante. Las experiencias
1: de cómo mm. se oh. desarrollan, especialmente desde el principio de la vida de una persona. Estoy de acuerdo contigo en, en todo eso, también porque a mí siempre me ha interesado lo, este, la criminología. Aparte de eso, han, han existido casos donde, donde niños este, ya, o sea, Niños, hablamos ya de 6 años 5 años, que ya tienen deseos De matar a alguien, y la mayoría del tiempo No es porque, como están creciendo Porque son niños que, que, que crecieron Mimados o consentidos Pero tienen ese deseo Y muchas veces, bueno Unas, unas veces se ha, se ha comprobado Por la ciencia de que tenían oh, un cierto tumor En una parte del cerebro Donde les afectaba ese tipo de emoción y los hacía pensar de esa manera y una vez que le hicieron la cirugía y se lo quitaron todo se fue a la normalidad pero hay otros casos donde no tienen explicación por qué donde el niño automáticamente es así pensando de que el que asesinar a alguien está bien bueno, en una cosa sí podemos estar todos de acuerdo de que no importa si el humano nace por naturaleza bueno o malo pero todos somos egoístas a cierto punto puede ser para algo bueno puede ser para algo malo pero el egoísmo es algo que todos compartimos ¿Y tienen algo más que agregar? Sí, me, me, me llama mucho la
5: atención eso que estabas diciendo acerca de uh, los tumores y, y cómo se... Creo que te, te estás refiriendo a, a como los problemas mentales que tiene una persona Como un individual... Bueno, yo los veo como problemas uh, mentales como pero sí, Y entiendo tu punto de vista de que te refieres a una persona lo hace buena o lo hace mala Conforme el hecho de... Como los, los, los psicópatas que no tienen la sí. capacidad de, de empathy, de la uh -huh. energía y esas cosas. Se me hace muy, muy, muy importante de que dices tú de eso de que... Porque para mí son problemas psicológicos. Son problemas que la persona tiene. Y como en el, en el mundo animal, las personas... Hay animales malos, simplemente que... No, no, no malos, sino territoriales y ese tipo de cosas que... Porque dicen... Bueno, una de las cosas que aprenden en psicología es... Todos tenemos pensamientos malos. No, sí.
1: a, y esto, esto y es algo natural. Es Exacto. algo que no, es algo natural. No sé si les ha pasado a ustedes de que si ven a un niño llorar o un bebé llorando, como que les dan ganas de aventarlo por una ventana o algo. Eso es algo natural. La verdad, se ha comprobado que es algo natural. Todo humano lo tiene, que muchos no lo aceptan, es una cosa, pero los pensamientos malos este <risa> no y de, de hecho lo consideran como una mente salud o una mente
5: como saludable saludable tener ese tipo de pensamientos porque quiere decir que tú estás pensando lo que está bien y lo que está mal sabes la diferencia que está bien y que está mal o sea una,
1: obvio no lo vas a hacer porque sabes que
5: está mal pero es, te viene exacto. a la mente ese pensamiento no pero hay gente
0: que sí lo hace hay
5: gente que sí lo hay hace. gente que sí lo hace sí. y esos son los problemas que yo digo son psicológicos que la gente tiene la incapacidad de, de tener esos pensamientos y actuar en esos pensamientos. Y Creo. también
0: te puede ser un desbalance, porque también he sabido sobre la depresión posparto y eso Exacto. también te puede afectar a cualquier mujer, no, ¿no? Pues a mí, en lo personal, me pasó
4: eso: a depresión posparto Y pues se me hace un poquito difícil decirlo, porque para mí, mi hija es todo. Todo lo que hago es para ir por ella y, y ahorita pensar en lo que yo quise hacerle cuando era una bebé indefensa se me hace como bien feo. Um, me lo reprocho y digo yo, ¿cómo llegué a pensar en, en hacerle eso? Pues ella como estaba tal... llorada, llorando, llorando, y llorando. Y yo no sabía qué tenía, qué quería, qué hacerla la cargué, le le quería dar de comer, no quería la, le quité la ropa, tenía maybe tenía calor nada, lloré, lloré me dio mucho, mucho coraje y la agarré, me acuerdo que la, le quité la ropita y la empecé, yo me la puse en el pecho y le empecé a frotar el cuerpo dije, a lo mejor tiene rasquera o algo nada, tampoco llegó un momento en que la acosté y siguió, se empezó a poner morada de lo que estaba llorando. Y yo dije: Ay, pues, pues, ¿qué fregados quieres? Pues, ¿qué necesitas? Te quise dar de comer, no quisiste. Ah, no te duermes. Te, no tienes calor. ¿Qué tienes? Yo estaba sola en mi casa. Me enojé tanto que la agarré y la quise agarrar y uh -huh. sangolarla sí. y que av aventarla para que se callara. Pero en ese momento, algo como un: Oye, ¿qué estás haciendo? espérate, es una niña o sea, sí. es un bebé aquí en Estados Unidos nos enseñan un video cuando tenemos a nuestros bebés que se llama Never Shake a Baby
5: Don't Shake the Baby
4: so, en ese momento me acordé y nada más la acosté pero en mi mente pasaron tantas cosas como aventarla, a mí no me interesa si te golpeas, sí, 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 si sí. te mueres o sea, en ese momento así tan tan frío, me sentí tan fría tan friolenta, así de que no o sea, no no me importa, nomás cállate sí. Y ahora digo, ay no la gente si lo hubiera hecho no. Sería no. La, mejor, la, la la peor persona
1: Cuando se vienen los problemas de ese tipo Porque es un, es un problema psicológico Y es un problema muy grave Creo que es algo que mucha gente no está muy educada En la depresión postpartum Especialmente porque El filicidio O el felicide Que es, es un término que se usa para Para ese tipo de cosas cuando una mamá, un papá acaban matando a, a sus hijos creo que es algo que lo veo yo como una epidemia, este año y bueno, el año pasado a, no sé si tú Jorge a lo mejor lo, lo viste en las noticias o a lo mejor los conociste o no a, amigos que yo conocí en la high school que fueron en nuestra high school a, fueron no, no, no bueno una de ellas, no, no voy a mencionar su nombre pero no fue víctima de depresión postpartum pero decidió, decidió ahogar a sus hijas, ahora esto es, es, eso es lo que significa el término filicidio o felicidad cuando uno, un papá mata a sus hijos. Estén entonces yo conociendo a esta amiga por tiempo, por ese tipo de tiempo, y bueno, después de, de acabando el podcast, te, te, te digo quién fue. En ningún momento yo pensé que ella pudiera haber algo hecho algo así. En ningún momento en la high school, o sea, nadie, ningú, nunca me llegó ese sentimiento de que, ok, puede hacer esto. Y cuando vi, los vi las noticias y tú y fui, a, claro, fui al velorio y todo eso, um, me quedé como que, ok, a, a lo mejor aquí se puede usar esa pregunta otra vez. El humano, o sea, un bueno o mal. Y qué fue lo que le afectó a esta mujer a hacer tal cosa? Porque la verdad yo no puedo, no lo puedo explicar. Y claro, ella está en la cárcel ahorita. No sé si alguien le haya preguntado algo. La verdad ni me interesa porque yo pierdo el respeto para ese tipo de personas. Es un, es un tema muy delicado. Um... Porque
5: desde mi punto de vista, yo no me baso mucho en las cosas como dices estudio de lo bueno o de lo malo, yo trato de ver las cosas de un punto neutral. Y lo que este tipo de, de ocasiones o este tipo de, de eventos me trae a la mente es el problema que tenemos como, como una comunidad, Del, de que no ponemos atención en, en los problemas Mentales.
1: Aparte, y no, mucha gente no está educada
5: en ese tipo de cosas. No, y, y exacto, y es, y es algo que tenemos que, que ver, de que uno piensa simplemente porque una persona hace algo o las acciones. Y, y obviamente eso define a la persona, pero no pensamos en lo que llevó ahí. No sabemos la historia, no sabemos el estrés en el que ella estaba, no sabemos el, el, la depresión que probablemente tenía, el, el balance a. Uh, hormonal que estaba pasando no tenemos nada de esos detalles y obviamente solamente la juzgamos por el tema de que mata a sus hijos lo cual está mal obviamente pero qué fue lo que ocasionó eso creo que es muy importante saber el por qué ¿a qué llevó
1: a eso y cómo podemos ayudar a otras personas que pueden probablemente estar pasando por lo mismo bueno soy diferente tipo de persona yo a veces a veces yo cuando las cosas que pienso creo que soy una puedo ser una persona muy fría y la verdad si me dieran la oportunidad de hablar con ella yo, a mí me vale madre lo que diría si si no me importa y me caga No me importa la verdad que, que le haya causado Hacer eso Pero no quiero saber Y está donde tiene que estar Y con él Yo estoy bien con eso Porque somos personas Somos humanos Somos emocionales sí, Nos claro. dejamos en la emoción Y sí. obviamente
5: Es algo que te repugna El hecho de, de ver eso Yo soy una Y a mí me, me, me interesa mucho El por qué El por qué pasan las cosas Sí um, Como dices tú desde, desde chico Me llama mucho la atención El hecho de que Tenemos ciertos pensamientos O tenemos ciertas cosas Que, que pensamos Pero que no, que no hacemos Ahora ¿Qué es lo que ocasiona a una persona hacer ese tipo de acciones y qué es lo que mantiene a otras ah, lejos de eso? eso? Eso es lo que me interesa a mí, porque eso creo que ahí está la, la respuesta de por qué la persona es buena o por qué la persona es mala. ¿Qué eventos te llevan a hacer eso, a cometer un crimen claro. de esa magnitud? Obviamente matar a tu hijo, para mí eso es, mi hijo, es mi vida. Si algo le pasa claro. a mi hijo, me muero. Es, es muy
1: interesante, o sea, ¿qué te puede llevar a, a, a cometer una atrocidad de esa, de esa magnitud? Sí. Y pues eso es algo que, bueno, para, para acabar esta discusión, um, lo he dicho antes. Para mí, lo paranormal siempre me ha fascinado desde niño, desde lo que recuerdo, desde niño, escuchando la mano peluda, lo que ustedes quieran, este, viendo videos de fantasmas, todo ese tipo de cosas. Una cosa siempre me ha quedado clara: al que nunca le tienes que dar toda tu confianza es al humano, ese que de veras le tienes que tener miedo. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y pues con eso cierra la noche. Este, quiero agradecerle a. Jorge y a la hora por estar aquí con nosotros y de su tiempo, uh, me encantó que ustedes estuvieran aquí y uh, puedo apostar que a Ana también le gustó mucho. Um, con esto quiero cerrar la noche y creo que es una pregunta que se la quiero dar al público. Si ustedes, eh, si pudieran ustedes comentar en todas las, sus redes sociales o donde nos sigan en, en este en la página oficial de Entroskuidad.com, SoundCloud, iTunes y Evox, si pueden, si pudieran comentar o dieran su opinión de ustedes qué opinan sobre esto, el humano por naturaleza nace bueno o malo y bueno solo para repetirlo los vamos a extrañar pero sigan atentos en el canal de youtube ya que vamos a estar subiendo videos y pues claro cualquier sugerencia que tengan ustedes para la temporada que viene están a todo derecho para decirnos y claro lo tomaremos en cuenta porque ya saben ustedes de que a nosotros nos importa lo que a ustedes les guste también y les puedo decir que vamos a tener nuevas reseñas vamos a tener nuevos relatos vamos a tener nuevas recomendaciones y nuevos proyectos que vienen. Y solo para recordarles de que si les gustaría ser patrocinadores de este podcast, pueden visitar la página de patreon.com diagonal ELO podcast y ahí pueden encontrar diferentes opciones que más les convengan económicamente. Ya saben que este proyecto es algo que nosotros queremos que sea longevo, pero también nos gustaría la ayuda de ustedes para así poder acarrear más con mejores proyectos de este podcast y así hacer más grande la comunidad paranormal. Y con ustedes estuvo. Laura, Jorge, Ana y su servidor Juan y que tengan muy buena noche. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo ELO podcast.
0: Si les gustaría ser Patreon de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com diagonal ELO podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en ebooks SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de
4: entraloscuridad.com Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
1: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.